0: Hej och välkomna till Fylle-podden
1: 2017
2: Hej och välkomna till Fylle-podden 2017 med mig, Sanna Lundell. Och mig, Janita Scholman. Gud var är härligt att vara tillbaka, känner jag. Jag kände också att vi fick det här radiosvunget. Att man är tvungen att göra lite det här. Och Absolut. In till här. Välkommen till Fyllepodden. Är det kanske för att vi har en sån otroligt professionell
1: gäst idag? Jag tror det. Man måste liksom skärpa upp sig lite grann eh, när man har en annan journalist i eh, studion. Exakt. Jag nu är han är ju inte i studion. Nej, jag är han är i en annan studio kan man säga. Han är i Washington. Ja. International. Super International. Och han är ju också tjänstledig från sitt yrke och är nu mera hemmamann. Ja, spännande.
2: Välkommen till Fyllerpodden, Robert Laul.
1: Varmt välkommen till Fyllerpodden, Robert Laul.
0: Tack så mycket.
1: Sa jag rätt? Ja,
0: du sa helt rätt.
1: Det är jag och dessa namn.
2: Ja, det har förföljt mig under fylle historia. Jag säger fel hela tiden. Nu är Men... så spänd varje gång du ska säga ett efternamn. Så nu sitter jag ju liksom i halva underhållningen. Ja, det är underhållningen. Halva, halva underhållningen med podden. Ja,
0: den här, den här gången rätt. fick du in det klockrent. Laur, det är faktiskt eh, estniska. betyder sång. Så att, eh, det var eh, rätt och riktigt uttalat.
1: Har du estniskt eh, ursprung?
0: Ja, mina, min pappas eh, mormor och morfar och min farmor kom hit eh, som bortflyktingar eh, i samband med andra världskriget tillsammans med 30 000 andra balter när Stalin och Sovjetunionen stormar in i Estland, Estland och Litauen. Så jag har resten i påbråd på pappas sida.
2: Och du är i USA nu, bara så att vi förklarar för våra lyssnare vad, vad som sker. För det är inte så ofta vi gör Skype-intervjuer nämligen.
0: Eh, nej, det stämmer. Jag är i Washington just nu så att... Eh, eh, det är lite tidigare på förmiddagen för mig än vad det är för er just nu när vi spelar in det här. Jag fick upp i ortan, men jag hade glömt av att det var en tidsskillnad på sex timmar. Det är lätt hänt.
1: Men du kan du berätta, vad gör du i Washington? Du är ju för de som inte vet vem du är, sportjournalist på Aftonbladet. Men vad gör du nu i Washington?
0: Jag har tagit känsla lite ett år, helt enkelt för att hänga med min flickvän hit. Hon jobbar som SVT:s korrespondent här i Washington och bevakar USA. Och framförallt amerikansk politik just nu, då, med tanke på att det har varit ett presidentval här. Och Donald Trump har stod in som ny president. Så att jag hänger helt enkelt med Karina Bergfält. och... Bor här och tar hand om Markservicen mark Jag städar och, och lagar mat Och handlar Och, och ser till så det är ordning och reda på hemmet Medan son är, är ute och slänger och, och far
1: så du är en klassisk hemmaman under ett år?
0: Ja, eh, så kan man faktiskt säga. Det, 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 det är precis vad jag är. Jag skulle säga att det är väl det jag ägnar mest tid åt här. Jag har det ganska lugnt och skönt också ska jag säga. Jag har tid att träna och promenera och, och, och ta det lugnt och, och, och så. Men, men framförallt så, så är jag man faktiskt.
1: Men du, för att backa bandet lite grann. Jag har ju gjort eh, lite research och läst en del om dig och av dig och... Jag har förstått att du stod vid en sån där klassisk vändpunkt någonstans- där du bestämde dig för att bli journalist och inte fotbollsspelare. Vad var det som fick dig att ta det beslutet- Alltså du hade lika gärna kunnat bli fotbollsspelare? Ja,
0: ja, professionell. ja jag var egentligen jag kombinerade mitt fotbollsspelande med att utbilda mig till journalist det här är under åren jag var 22-24 idag är jag ju 40, jag ska fylla 41 så att, när jag var mellan 22-24 där så pluggade jag på Jönkile folkhögskolas journalistutbildning en tvåårig kurs där och samtidigt spelade jag fotboll i superrätten i Jönkile i, i och det var helt enkelt så att jag fick ett jobberbjudande direkt efter att ...att jag var färdigutbildad. Jag eh, blev bjuden en fast anställning på eh, tidningen Slits... ...som var en ganska bra tidning på den tiden. Det var, eh, jag fick chansen liksom att göra långa reportage och, och personintervjuer... Och, ...och den typen av, av grejer. Och Då fick jag helt enkelt ta ett val. Och, eh, det, var, det lockade mig då eh, att eh, satsa allt på journalistiken istället för fotbollen. Jag är inte säker på att jag hade tagit samma beslut idag om jag hade fått tänka efter lite men jag hade ju nog gett fotbollen några år till det går ju alltid att bli journalist några år senare men, men där och då så tog jag det beslutet och som sagt hade jag fått hade jag fått göra om nu så hade nog faktiskt fortsatt spela fotboll några år till. Jag kan ångera det där lite grann att jag inte gav fotbollen lite mer känsla. Men det var en brytid också. Svensk fotboll stod liksom i något slags vägskäl där. Det var vid millennieskiftet. Eh, svensk fotboll professionaliserades då. Den, den var inte så stor eh, då. Men den blev det precis efter för att då kom liksom publiksiffrorna igång i Stockholm och, och, och landslagets framgångar eh, med många mästerskaper och skulle komma så att det, det det var liksom en brytpunkt, det var en tid då fotbollen utvecklades väldigt starkt. Jag, jag såg liksom inte det utan jag kände liksom, ja men vad fan att spela fotboll här i det eller allsvenskan, det lättes så mycket att ha. Så att, då var det ett enkelt val, hade jag haft mer fakta och, och kunnat förutspå framtiden så hade jag tagit ett annat beslut. Men, men det kan man ju sällan göra så.
1: Men du, det här är ju Fyllepodden. Och i Fyllepodden så pratar vi om alkohol och, och allas vår relation till alkohol. Eh, och eh, jag har också förstått att du är, numera är nykter och lever i någon slags tillfrisknande.
0: Ja, det stämmer bra.
1: Kan du berätta vad var det som ledde fram till, till det här beslutet? Och, ja, Berätta, vad var det som hände?
0: Eh, ja, eh, det som hände var helt enkelt att eh, det blev en ohållbar situation för mig. Jag eh, tappade kontrollen över mitt drickande och hade väl egentligen tappat kontrollen över det de senaste fem åren. Men till slut blev det en ohållbar situation på jobbet. Jag bad liksom så här min chef avgå via Twitter och Eh, jag började dricka flera gånger i veckan Jag hade liksom ingen som helst kon kontroll över det jag, Och så där hade det varit ett, ett tag Och jag märkte, märkte liksom själv att eh, Fan det blir ju värre och värre det här Och rätt vad det var Kunde
2: du konstatera det förlåt För att det känns otroligt svårt För det jag upplever många som har problem med När var det värst Alltså det var ju inte så farligt förra gången Så gör man en grej till och så gör man en grej till när kan man sätta stopp för sig själv? liksom?
0: Ja, jag kunde, jag, jag kunde notera det själv för att jag eh, fick hjälp av min arbetsgivare eh, hösten 2015 men redan på våren 2015 så hade jag själv eh, försökt ta tag i det här eh, utan hjälp eh, från arbetsgivaren eh, bara med min egen kraft. Men då hade jag inte riktigt kraften att, att ta mig ur det så att efter några veckor så går så, så jag fan i de här självhjälpsgrupperna och så var tillbaka på banan igen. Men sen eh, var, var vad som hände på hösten då när jag blev min chef avgå och, och, och liksom jag hade misskött mitt jobb på det sättet för jag är ändå en offentlig person, jag kan inte skriva vad som helst om mina chefer och kollegor på Twitter och, och, och så det blir massa reaktioner då och så då ringer chefen till mig och så frågar han mig så här, du Robert hur fan mår du egentligen och, och där kommer svaret direkt inifrån mig då att, äh, vad fan jag har tappat kontrollen över spriten Aha säger han. Okej, då får du komma in till redaktionen direkt. Så, så sätter vi oss och snackar om det här. Så att, då åkte jag in till redaktionen. Och, och då satt liksom redaktionschefen och han och en representant från facket med, 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 med ett färdigskrivet papper där jag förband mig vid att gå med på en behandling om det behovet fanns. Då behandlingen inleddes med att de på behandlings Eh, företaget gör en, en utvärdering istället frågor och gör lite tester och så här, och, och kolla, liksom, har den här personen ett alkoholberoende och, och jag gjorde de här testerna och, och intervjuerna och utvärderingarna och, och, och det stod klart att jag hade ett alkoholberoende och att jag behövde, eh, jag behövde en behandling, jag behövde inte bli inlagd men, men jag behövde gå en intensiv behandling på två intensiva månader plus ett år efter det och, och sen var jag liksom inne i det så, så att eh, med hjälp av, av min, min egen insikt att fan, jag har tappat kontrollen och eh, bra agerande och stöttning av min arbetsgivare så, så har det här löst sig riktigt bra skulle jag säga.
1: Jag måste säga att det känns som att din historia eh, är rätt unik. Alltså, vi hade ju faktiskt Sven Melander här eh, i förra säsongen och han är också gammal kvällstidningsjournalist och han berättar ju så här helt häpnadsväckande stories om... Alkoholkulturen i journalistvärlden, back in the days. Och därifrån till det du nu beskriver, att du ändå hade en chef som hade framförallt ett färdigt bemötande av den här problematiken och vågade än ställa frågan, det tycker jag, jag tycker det låter väldigt... Eh bra, som en bra utveckling det ja hoppfullt ja, absolut. Och,
0: och jag lyssnade på det där programmet med, med Sven Melander och jag har ju också läst eh, om den tiden inom kväll, ja, kvällstidningsbranschen och jag har hört äldre kollegor berätta om det och, och ja, men bilden som Sven ger är ju korrekt alltså det var ju så det var, det var ett, ett eh, extremt eh, drickande på, på redaktionen till och med på den här tiden liksom 70-talet. Eh, och säkert långt in på det. Eh, så ser det ju absolut inte ut eh, idag. Plus att arbetsformerna som journalist har ju förändrats helt. Eh, idag så, så levererar man ju i princip hela tiden. Du, du, vi publicerar nyheter och artiklar dygnet runt. Det går liksom inte att, att hålla på så längre. Och därför, eh, sen är ju liksom branschen ju mer bevakar också. Vi, vi är ju offentliga personer på ett helt annat sätt, och det är liksom, vi refereras i sociala medier och så. Så att det, det har ju blivit, alltså arbetsgivaren har ju blivit tvungen inte bara för personalens hälsa, utan de har också blivit tvungna att hålla en jäkla ordning på de här bitarna. Så att jag tror att idag är kvällstidningar, tvärt, emot vad de var på Sven Anders tid eh, extremt eh, rutinerade. På att hantera den här typen av problem just för att det har, det har varit så mycket besvär med den typen av saker historiskt.
1: Men du, den andra branschen då som du känner till väldigt väl, alltså idrottsvärlden och framförallt fotbollsvärlden. Hur ser det ut med, med alkoholkultur där? Alkohol och fotboll, bira, grabbar och liksom bärs på läktarna och den spritkulturen som vi har i Sverige kring just arenafotboll hur, ja, kan du berätta lite? Ja
0: man, man, man kan dela upp det där om man tittar på eh, utövare, alltså de som spelar fotboll så var ju fotbollen var liksom har historiskt varit en, en sport där det inte har behövt tränas lika mycket som i de individuella idrotterna utan då, då har liksom du har klarat dig utan att vara den, den träningsflitigaste då, jämfört med skidåkning eller gymnastik eller vad man, vad man nu kan ta. Alltså, du har tränats mycket i fotboll och du har ju många exempel på, på George Best och Johan Cruyff som både har rökat och krökat men ändå blivit stora stjärnor. Så här såg det ut lång tid. Men det där har ju förändrats helt. Jag gjorde en intervjuserie med fem unga fotbollstalanger för några år sedan och i princip alla de var elnykterister. De drack helt enkelt inte. Tittar du på de unga spelare som kommer fram idag så är det en väldigt sund alkoholkultur bland de nya fotbollsspelarna. Så det dricks väldigt lite och det har blivit mycket, mycket seriösare även bland ut. Yeah, why Däremot om man tittar på läktarna då bland, bland publiken så har det gjorts också undersökningar och, och det är vad magkänslan också säger. Men det, det finns ju också undersökningar på det att väldigt många av de som går på fotboll, det här var i Stockholmsområdet, är väldigt berusade när de ser matcher. Och det här gäller ju inte bara ståplatspubliken utan det här är ju precis lika vanligt på vippläktarna bland, bland slipsarna och kostymnissarna där va, som sitter och krökar under fotbollsmatchen. Alltså det är väldigt mycket fylla på fotbollsmatcher och, och, och även på, på ishockeymatcher kan man anta. Även i samband med borta matcher så finns det ju en, en, en alkoholkultur att, att många supportrar då dricker väldigt, väldigt mycket i bussarna på väg till matcher. Och så uppstår det stök och elände som, som det alltid gör. Då. Så att medan... Alkoholkulturen har gått tillbaka kraftigt bland utövarna så, så fortsätter den i oförminskad styrka på läktarna dessvärre. Och då både bland ståplatspublik och på vippläktarna är vi viktigt att tillägga.
1: Men vad, vad, hur ser, ser det ut så här i resten av världen också? Eller är vi unika i Sverige med just den här... Alkohol dränkta kulturen. Eh,
0: nej, nej. Det är absolut inte unikt för eh, Sverige. Utan eh, tittar du så, så förekommer det i, i England och så. Men där har de ju skärpt lagstiftningen väldigt hårt. Det förekommer i Tyskland och så. Där har de hittat en lite lite bättre väg. Det förekom i Brasilien vet jag så, så inför fotbolls där 2014 så tog man bort möjligheterna att servera alkohol på restauranger i jättestor anslutning till arenorna. Man, man gjorde det liksom som ett experiment runt hela, hela ligan innan fotbolls där. Och, och Då fick man ner bråk och, och och stök innan matcherna på ett enormt positivt sätt sen när fotbolls dundrade in i Brasilien och de stora sponsorerna kom dit och så här. Så tog man tillbaka det här, den här möjligheten att dricka alkohol igen och nu, 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 nu kan man dricka alkohol igen runt Brasiliens matcher och då är stöket tillbaka så att det är absolut inte unikt för Sverige och det finns många andra länder i världen som har exakt samma problematik för att jag menar fotbollen har ju sin beskärda del av elände med, med, med våld och bråk runt matcher också och, 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 och tyvärr så, så kan man ju anta att det här hänger, i, hänger ihop väldigt mycket med, med alkoholkonsumtion också.
2: Har du fått bytt liksom livsstil och med det med kompisar och liksom umgänge och intresse nu efter att du har slutat dricka alkohol? Eller hur, hur stor påverkan har det här haft på ditt liv?
0: Ja, det har haft väldigt stor påverkan och det var väl snarare så att jag haft ett bra umgäng i hela mitt liv egentligen. Jag har ett, ett bra liksom gäng från barndomen och jag har gjort goda nya kompisar när jag flyttade upp till Stockholm och blev journalist. Men ju mer jag föll in i mitt missbruk desto mer liksom drog jag mig själv undan från de sammanhangen för att de här människorna drack inte på det destruktiva sätt jag drack. Så att jag började liksom tappa kontakten och glida ifrån mina vänner
2: men drack du själv eller hittade du nej, nya, liksom, nej, det nya? Nej, jag skulle komma eller? in på det
0: här. Och då, 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 då liksom skaffade jag mig ett nytt umgänge istället. Av, av, av likasinnade. Eh, så att jag började umgås med människor som också kunde dra igång en, en, en fest på kvarterskrogen en, en torsdag. liksom Och sen så fortsätter den fram till söndagen ungefär. Eh, så att jag hamnade i ett helt annat umgänge. Sen nu när jag har slutat dricka och, och tagit hjälp här, så har jag mer kommit tillbaka till- mina gamla vänner igen. För det är ju egentligen någonstans- där jag känner att jag egentligen är hemma. Men, men spriten gjorde att jag sökte mig- till ett helt annat umgänge. Så att man kan väl säga att det har fått mig- att byta tillbaka till min gamla vanliga umgänge igen.
1: Det finns ju många olika teorier- och idéer liksom om varför man utvecklar ett beroende- om du tittar på ditt eget liv, har du några liksom, kan du hitta någon förklaring till att, att du blev beroende? Eller har du flera förklaringar?
0: Jag ser ju det som en familjesjukdom på många sätt. Jag har det från mina föräldrar. Både min mamma och min pappa var alkoholister. Min mamma är nykter sedan 17 år är det nu jag och min pappa han kör på fortfarande så att jag har liksom haft det här i, i familjen och jag tror ju att på sätt och vis så blev jag eller så var jag alkoholist direkt jag började dricka för att jag minns första gången jag drack jag var 16 år och jag hade någon slags medvetenhet om det jag visste om att mina föräldrar hade, hade problem jag visste om att alkohol var farligt jag spelade väldigt mycket fotboll jag hade liksom fram till jag var 16 så hade jag haft en, en inställning att jag skulle inte dricka sprit för det skulle inte vara bra för mig eller jag skulle inte dricka alkohol alls för det var inte bra för mig och mina kompisar de hade börjat testa sen när de var 14-15 kanske men nej jag körde på min fotboll och, och, och höll mig undan från det där men men sen så började jag vackla i det liksom och, och, och det började bli viktigare med snygga kläder och, och mopeder och, och allt vad det var och då, då blev det liksom naturligt också i det sammanhanget att då skulle jag testa alkohol och som sagt det är min första gången jag drack att för mig det var som att hitta himmelriket alltså jag, jag kommer ihåg var jag var någonstans jag satt med... Med, med några tjejer liksom det hade varit ganska ointressant för tjejer Och så, så höll jag i med några så små flasker med vad fan det nu var, några, några sprit och, och två folk. Liksom. Och helt plötsligt så, så började jag dra skämt och de tyckte jag var superrolig Och, och jag kände själv liksom att all den här oron som jag ständigt gick omkring med omedveten om från hur min hemmamiljö var, liksom, den, den någonstans försvann. Så att det. Jag, jag, jag var såld direkt, jag föll som en fura för spriten. jag tyckte det var helt fantastiskt alltså. Och ja därifrån var det liksom inget snack. Från den första gången så blev alkoholen en väldigt, väldigt viktig del i mitt liv. Men sen var jag som sagt medveten om det. Jag hade en fotbollskarriär vilket gjorde att jag inte kunde dricka hela tiden. Jag började så småningom jobba väldigt mycket vilket gjorde att jag inte kunde dricka hela tiden. Och jag hade som sagt en medvetenhet om att jag måste försöka kontrollera det här på något sätt. Men till slut går ju inte det längre för att Alkoholismen är ju progressiv. Det blir värre och värre. Du måste dricka mer och mer. Det blir svårare och svårare att stå emot. Och liksom efter. 20 år när jag var liksom runt 35 så, så ramlade jag ju ner i ett eh, regelrätt missbruk. Då, där, där jag istället för att dricka varannan helg började dricka två, tre gånger i veckan. På sätt och vis så var jag fast från första gången jag drack och sen har det liksom egentligen bara blivit värre och värre.
1: Om du fick backa bandet och tänka ett scenario där du liksom får prata med ditt 16-åriga jag, vad skulle du vilja säga till honom då?
0: Ja det är ju egentligen väldigt mycket och jag, det, den där frågan är äckligt intressant alltså jag har funderat väldigt, väldigt mycket på den men, men jag hade nog velat att, att någon kom och tog mig i handen kanske inte riktigt när jag var 16 alltså för att jag förstår att man testar jag tror ingenting liksom när jag i den åldern hade hindrat mig från att prova alkohol. Men vad jag hade liksom velat förstå lite tidigare. Det är just den här progressiviteten i det. Och anledningen till att man inte förstår det kanske var att det där är ett svårt ord. Vad fan betyder det? Ja men det betyder ju liksom att har du de här anlagen. Så, så, så utvecklas det hela tiden. Det spelar ingen roll om du försöker dricka lite. Så det blir liksom sämre och sämre. Det blir till och med sämre och sämre. Även om du håller upp så blir du mer, mer och mer Eh, mottagligfaltgårdens skadeverkningar när det väl började. Så att jag hade någonstans velat förstå det att det går liksom inte att kohandla med det där om du har de anlagen och, 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 och det är på mitt sätt som jag var då att jag inte hade någon kontroll på det. Eh, det hade jag nog velat att någon skulle skulle förklara för mig att, att det, 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 det är nästan lönlöst att, att försöka behärska eh, krafterna i den här sjuk sjukdomen. Jag är av övertygelsen att om man mina problem så måste man klippa med det helt. Det går liksom inte att, 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 att sitta och försöka ta två, tre glas vin. Liksom, för det är det är inte det som är poängen för mig. Och det tror inte jag riktigt att... Eller det vet jag, att det förstod jag aldrig. Jag trodde liksom att det här går att hantera, det går att ha under kontroll. Det går att ha under kontroll. Jag har kontroll. Men det är en form av självbedrägeri alltså du lurar dig själv. Den delen av, av alkoholens farlighet, eller om man ska säga, förstod jag inte förrän jag själv kom in i behandling egentligen. Och det hade jag nog vill att förstå lite bättre när jag, när jag var ung. Att det går liksom inte att förhandla med alkoholen utan den vinner till slut. För vissa kanske det tar, tar, tar längre tid. För andra går det snabbare. Jag var 35 när jag ramlade in i ett regelrätt missbruk.
2: Men jag funderar på en sak. Eh... För du pratade lite om självförtroendet förut som du fick när du drack alkohol. Mm. Eh, det blir ju också ett alter ego, eller en roll man kan börja spela. Kan man börja applicera de karaktärsdragen och den rollen på sitt vanliga ja så att du har ett fullt, så att du egentligen blir lika som ditt alkohol självförtroende? Mm. Förstår du om du är en blyg kille från början? Och det är En eh, invecklad fråga kanske. Ja, nej, men den är väl jättebra. Eh, det, ka det kanske man kan.
0: Men, men vad jag tänker just runt självförtroende och så, så är väl det också en sak som jag gärna hade velat få förklarad för mig tidigare i livet: just skillnaden mellan självförtroende och eh, självkänsla. För att om du som jag liksom har vuxit upp i, 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 ett, i en missbruksmiljö, i ett missbrukshem så, så, så utrustas du regel med rätt eh, dålig självkänsla. Alltså självkänsla är ju vad du, vad du är och själv, självförtroende är vad du gör. Eh, och, och, och eftersom vi som har vuxit upp i de här miljöerna har låg självkänsla- så blir vi väldigt mycket det vi gör. Och det stämmer ju klockret in på mig. Jag blev framgångsrik i fotboll, jag blev framgångsrik journalist. Jag har liksom hela tiden- fått jaga det här- kortsiktiga självförtroendet. Däremot har jag egentligen aldrig- haft någon självkänsla att falla tillbaka på. Så att- jag har hela tiden bara fått fortsätta- och jaga, jaga, jaga. Och det här tror jag sitter ganska- tätt ihop med- med missbruket, med, med beroendet. Eh, det hade jag nog också velat förstå liksom, på att tidigare jag hade velat att någon kom och tog mig med, i med handen och sa att du duger som du är. Du behöver inte vara det du gör. Eh, för att jag, jag tror väldigt många som hamnar i de här missbruken och, och får den här typen av, av problem. De lever ett sånt liv att de är vad de gör. De, de, de har liksom inte den grunden att stå på. De har inte den, den självkänslan att de duger som de är. Det, det var ju heller någon Någonting som jag liksom aldrig någonsin reflekterade över 50 tills jag blev 40. Jag vet inte hur vanligt det är vanligt att man reflekterar över sådana saker innan man är 40. Men jag tror att det skulle vara bra om man reflekterade över sådana saker lite tidigare i livet.
2: Alkohol kan vara gott att öka trivsen, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället- för att det ska finnas en modkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
1: Men du, har du, alltså du berättade ju att båda dina föräldrar eh, var alkoholister. Fanns det något samtal om det i er familj? Pratade ni om det eller... Eh, var, var det en skamlig fråga som man inte nämnde? liksom så?
0: Eh, ja, det, det, det var lite skillnad där på min mammas och min pappas alkoholism- i hur jag förhöll mig till det. Vilket också är ju en intressant eh, fråga i ett större samhällsperspektiv skulle jag säga. Eh, kring min pappas alkoholism hade jag egentligen aldrig några problem- att förhålla mig till. Det var så det var. Han var liksom ett fyll och han var ute och krökade. Det visste, det visste våra grannar och det visste folk där vi bodde. Eh, och det var så det var. Och det var så det alltid hade varit. Eh, när jag pratade med mina kompisar till exempel om, om hur jag hade det hemma och så så sa jag alltid, jo men farsan är ju som nej men morsan hon är min sambra liksom. Men hon, hade, hon, hon satt också drack fast hon gjorde det i hemlighet. Eh, Eh, hon. Eh, hon hon liksom smög, eh, smög smygsöp och så här och, och det hade jag mycket svårare att erkänna det skämdes jag mycket mer för eh, jag använde min mamma liksom som, som någon bild utåt att jo, men det, det, det funkar hyfsat hemma för min mamma är det min sanna ordning och reda på, vilket inte var eh, för att det var för mig mycket mer, mer skamligt och det har jag också funderat mycket på, på efterhand där, vad handlar det om handlar det om de så här traditionella könsroller liksom att det är okej okay att en karl super men att en kvinna får min sann inte göra det hur, hur, hur liksom låst eh, eh, var jag i, i, i de stereotypa bilderna när jag var liten och, och, och när jag var ung och att det var så väldigt, väldigt mycket svårare att förhålla mig till min eh, mammas alkoholism. Jag upplevde hennes alkoholism som ett mycket större svek mot mig än vad min, min pappas var fast jag eh, faktiskt objektivt tycker att min farsa har ställt till med mycket, mycket mer elände för vår familj än vad min mamma har gjort.
2: Men har ni pratat om det här efteråt, du och dina föräldrar?
0: Ja, eh, det har vi gjort i omgångar och, och idag har vi en, en väldigt öppen dialog kring det i och med att jag, när jag har gått igenom vad, vad jag har gått igenom också så, så har vi kom, fått konfronteras med det på olika sätt. Men jag konfronterade mina föräldrar ganska tidigt, jag var väl 22 när jag kallade till med dem och, och en och en och, och ville ta upp saker och ville få ur mig saker, vilket var ganska bra det kan vi väl rekommendera om man har vuxit upp som har gjort att, att vad fan får ur det det, är det du vill ha sagt till dem liksom oavsett om det är bra eller dåligt så att vi har väl egentligen genom hela min uppväxt haft en dialog kring det här, förutom just det jag beskrev då att det var en väldigt stor skillnad att förhålla sig till min mammas alkoholist jämfört med min pappas det var mycket svårare, det var mycket mer skamligt upplevde jag det som vilket det alls egentligen inte skulle behöva vara
1: Men vi brukar faktiskt säga det ja, jag och Anita, har varit inne på det här när vi hade kakan som jazz yes, bland annat att vi har ju extremt mycket högre krav på eh, hur, det visar också studier att män som är ihop med kvinnliga alkoholister de gör i regel slut med dem för att det är så skamligt att ha en, en flickvän som liksom inte klarar av att hantera alkohol medan eh, män, de kan liksom dricka ihjäl sig- och ändå är det ingen som reagerar. Så det är väl på både ont och gott. Alltså en kvinna har ju svårare att supa ihjäl sig- för att det är fler, alltså det är fler hinder längs vägen. Men en man kan, som Cornelis Vresvik- supa sig in, ner i graven och ändå bli så här hyllad och applåderad- och folk tycker bara att han är en stor, skärm i härlig- mysfarbror typ. Nu idag, hur länge har du varit nykter-
0: jag har varit nykter sedan den 4 oktober 2015.
1: Så det är ju alltså ett och ett halvt år snart?
0: Ja, det är väl ett år och tre månader nu, va? Ja? Fyra till och med.
1: Vad gör du för att och, hålla dig nykter och liksom ha ja, klara av att avstå?
0: Det absolut viktigaste för mig skulle jag säga det, det är liksom en inre tankeprocess. Eh, jag menar... Vår samhälle är uppbyggt runt, runt alkohol på många sätt. Det ingår i, i, i det, den sociala samvaron. Eh, jag, precis som alla andra, skulle vilja kunna dricka normalt. Det är liksom mina konstigheter. Alltså får jag också tankar på alkohol. Eh, men vad jag liksom, tidigare, hur jag tidigare hanterade tankarna, det var liksom att de kom och så tänkte jag: ah, Det här varit gott med, med ett glas rosé här på den här uteserveringen och sen stannade jag ungefär där och så gick jag och satte mig och drack det här eh, glaset och sen så blev det tio till och så fortsatte det eh, hela natten och, och ytterligare ett par dagar och så hade jag ställt till med en satans massa elände eh, idag, om jag får en tanke på alkohol på samma sätt så tänker jag precis så okej okay, Robert, men om du är ärlig mot dig själv vill du bara dricka ett glas på den här utseveringen nej det vill du inte, du vill ta ett till och du vill ta ett till och hur kommer det hur sluta Ja, men det, det jag kanske slutar efter fem försöker jag, nej det kan du inte göra för att du har inte den kontrollen och, och, och det vet jag genom erfarenhet att du inte har så att då kommer jag hamna i en situation som jag inte vill i, jag försöker helt enkelt att fullfölja de där tankarna och när jag har fullföljt de tankarna då är tanken inte kittlande längre då har jag liksom dödat den, den impulsen och, och, och,
2: du är faktiskt den första gäst vi haft som konkret kan beskriva hur det är. Ja,
0: och men, men efter det har jag liksom inte riktigt. Eh, efter det så behöver jag inte göra Simla mycket mer. Eh, utan, utan lyckas du liksom vinna den här diskussionen, vilket jag gör eh, varje gång nu, så, så blir det liksom inte. Då blir, det uppstår liksom inget sug eller så det är väldigt skönt jag tror, att, eh, jag tror att väldigt många alkoholister som har gått igenom behandling resonerar precis så däremot tror jag att de ni pratar med kanske har varit nyktra längre så att för dem har det blivit en automatisk process som de inte ens tänker på jag tänker ju på det här mycket mycket mindre idag än jag gjorde de första månaderna efter jag slutade för idag är den där tankeprocessen automatiserad för mig också eh, det där går liksom Per automatik nu att jag tänker igenom hela, hela scenariot och så, och så är det klart så har jag vunnit den, vunnit den duellen. Då. Det är liksom inget, det är inget jobb, det är inte jobbigt för mig att göra. Och jag tror att det är dit man måste komma som om man är alkoholist och man ska bli av med det. Att man måste vinna de där matcherna ganska så att det inte blir en kamp varje gång. Och det är det inte nu.
1: Det är ju säkert många av våra lyssnare som kanske sitter i den där situationen som du gjorde när du kände att nu är konsekvenserna för stora. Nu, jag har inte kontrollen. Vad skulle du vilja säga till dem som sitter där i, i det här valet och kvalet att göra någonting åt det eh, eller så fortsätta ett tag till? Alltså, vad, vad är dina, har du några konkreta... Så här, tre tips.
0: Använd det ordet du precis sa där. Alltså, titta på konsekvenserna. Titta inte på mängd. Det är väldigt vanligt att vi diskuterar att man dricker si och så mycket och så. Det är egentligen inte särskilt relevant. Jag menar eh, om du dricker en gång om året men helt, är helt oförmögen att kontrollera det drickandet då du liksom river firmafesten är otrogen med chefen och, 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 och vaknar upp i en fyllecell liksom. alltså vad fan spelar det då för roll att du bara dricker en gång om året alltså, det är ju konsekvenserna eh, det många gånger eh, handlar om eh, så att eh, är man orolig för en, en vän eller partner eller förälder eller syster eller bror eller vad det nu kan vara liksom, att den har alkoholproblem så, så, så istället liksom för att attackera om ja, du dricker ju si och så mycket som det alltid blir en diskussion om. Eh, attackera konsekvenserna. Eh, ställ frågan. Kan inte du eh, försöka dricka lite mer kontrollerat kanske? Eller tror du då har möjligt att dricka lite mer kontrollerat? Det tror jag de flesta som har en liten föraning eller känsla av att de har lite problem. Jag tror inte de stöter ifrån sig den frågan på samma sätt som att när det börjar handla om mängd, utan då kanske man istället sår ett frö, liksom, eller i alla fall vattnar det här fröet som redan finns. Kan jag verkligen kontrollera det här? Kan jag hantera mina konsekvenser? Det blir mycket tydligare på något sätt för oss som sitter i den här skiten än hur vi drack en flaska vin eller tre flaskor vin, eller vad det nu kan vara. Utan det är liksom det är konsekvenserna man, man, man nog ska försöka hänga upp, det, hänga upp det kring.
1: Kan inte jag bara få bara snabbt sticka in en sån fråga? För många har sjuka problem med att säga till någon som man älskar och tycker om att Hur det känns som att du har ett problematiskt förhållande till alkoholen. Alltså det är en sån där fråga som man inte vågar ställa av någon anledning. Också chefer Göran Persson, vår forna mm. statsminister, hade aldrig konfronterat någon av sina anställda med att de hade alkoholproblem. Det verkar vara en sån här helikou, man går inte in där, det är för jobbigt att ta det snacket. Hur ska man ta det snacket? Du som, har du haft någon som på ett bra sätt har kunnat eh, liksom upplysa dig om att ditt eh, alkoholintag inte är sunt?
0: Eh, egentligen, egentligen inte, förrän min eh, chef då ställde den raka frågan, hur mår du egentligen? Den frågan tyckte jag var väldigt bra så träffade den ju också mig i ett, i ett läge då jag var, var väldigt mottaglig för den. Jag vet inte hur jag faktiskt hade svarat på den frågan om den hade ställts ett år innan eller, eller tre år innan. Men, men det kanske är ett förslag. Hur mår du, egent, hur mår du egentligen i, i ett samband med... där? där alkoholdiskussionen är uppe. Det andra är just, just det här att, att påpeka att du kanske skulle behöva dricka lite mer kontrollerat. Jag tror att det är i alla fall ett bättre sätt att närma sig det än, än att, att hamna i en diskussion om mängd för den blir i alla fall min erfarenhet det blir alltid liksom en, en diskussion fram och tillbaka men jag drack ju inte så himla Inna mycket och nu ska jag försöka dricka lite mindre och, och, och så utan man ska, man ska liksom närma sig det ifrån konsekvenserna
1: Du, vi har tre avslutande obligatoriska frågor som vi ställer till alla gäster i Fyllepodden och då undrar vi när var du full senast?
0: När jag full senast? Mm. Ja, det var ju den 4 oktober 2015. Det var en helg där som jag var igång tre dagar i rad var det väl. Så att det var min sista, sista fylla då, senaste gången sista gången förhoppningsvis som jag drack.
2: Och kan du berätta om ditt värsta fylleminne?
0: Ja, alltså, en grej som slår mig är ju när jag var ganska ung då i och för sig så att... Jag är uppvuxen i en till Göteborg och vi skulle åka in till stan och gå på något galej där och hade grundat ganska bra så var bra i gasen när vi ramlade av bussen. Och då låg det en stor bio på vägen dit vi skulle och då gick den här de misstänkta den här filmen med Kevin Spacey på bion och då hade jag sett Lite tidigare så fick jag liksom bara jag fick något jävla dåraktigt, jävla infall att okej, okay, jag springer in här och, och, och ropar att det är Kevin Spacey som är Kaiser Söse om du gör det så förstör du ju exakt hela filmen så att jag gjorde också detta liksom, jag rusade in på den här biografen och så stod ju det en halv minut till liksom Kevin Spacey dök upp liksom och så skrek hela salongen att det är han som är Kajser eh, och, och jag vet inte riktigt exakt om de som såg, såg filmen där och då förstod vad, vad jag hade förstört men, men jag vinglade ut i alla fall och så passade jag på att gå på toaletten på, på den här bion också och när jag kom ut från toaletten så stod det två poliser utanför för att då hade, då hade personalen ringt polisen Uh, och de uh, sa ju att uh, du får åka med här till våran fyllesell. Liksom. och så blev jag inlåst i en sån här cell och så vaknade jag upp en tidig kall morgon liksom uh, någonstans i Möndal eller vad fan när låg och så man tar sig därifrån ja, det där var, inte, det var väl ingen av ens stolta ögonblick i livet
2: Tack snälla Robert för att du har varit med oss i Fylle-podden. Är du intresserad av dina egna alkoholvanor så gå in på iq.se eller besök alkoholprofilen.se. Tack för att ni har lyssnat.